0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Wir, das bin ich, Carsten Kellermann und äh, auf der anderen Seite in Düsseldorf zugeschaltet Jannik Sorgatz. Hallo Jannik. Auf der anderen Seite des Reines. So sieht's aus, <lacht> ganz Mikrofors, genau. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ja, du warst gerade schon Podcasten beim Rasenfunk zu Gast, hast dort eine Stunde über Gladbach gesprochen und ja, wahrscheinlich dann auch noch, über noch das noch mehr Stunden über alle anderen Spiele, aber ich hoffe die Stimme <lacht> sie hält ja <lacht> ja das kriegen wir schon hin also das ist ja äh, wir haben ja gestern äh, oder sagen wir so gestern hat man ja was Gladbach angeht natürlich auch viel Grund gehabt äh, die Stimme zu erheben äh, gestern ist am Sonntag heute ist Montag Aufnahmetag und wir sprechen natürlich über das 2 zu 3 gegen Bayer Leverkusen und dann Jannik äh, ein bisschen mal was anderes über zwei weitere Spiele
1: ja, englische Woche, ne. Die Bundesliga, zehn Wochen kommt sie gar nicht aus dem Quark und dann so richtig. Direkt drei in
0: sieben für Borussia. So sieht's aus. Erst geht's zum FC Augsburg und dann zum Rückrundenstart zu 1899 Hoffenheim, aber zunächst Bleiben wir in der Nähe, bleiben wir im Rheinland, bleiben wir im Borussia-Park und bleiben wir bei der dritten Heimniederlage. Daniel Facke, der Trainer der Gladbacher, hatte vorab gesagt, Gladbach sei zu Hause eine Macht. Drei Heimniederlagen in neun ja. Spielen. Hm? Siehst du das sagen, auch so, dass die, das mächtig ist? Nee, ich würde sagen, die Festung ist eine Sandburg, oder? Im Moment ja und... Ja. Äh, ja, und genauso.
1: Habe ich auch gedacht, drei Niederlagen jetzt in neun Spielen, das ist eigentlich oh, drei, vier mehr sollte man sich pro Saison auf jeden Fall nicht erlauben. Zu Hause, zumal man späteres Thema natürlich auswärts jetzt auch nicht besonders rosig unterwegs ist.
0: Ganz genau. Und ja, äh, tja, das Ganze äh, fand ich. Spiel gegen Leverkusen war so gesehen, um im Bild zu bleiben, auch auf Sand gebaut. Denn äh, ja, Leverkusen durfte eigentlich genau das machen, was es am allerliebsten macht, schnell über die Flügel auf äh, aufs gegnerische Tor zu laufen. Und das ja relativ ungehindert in vielen Fällen, was dazu führte, dass Gladbach eben 0 zu 3 zurücklag und äh, eigentlich das Spiel. Ver verloren war und äh, verloren blieb und ich bin auch nicht der Meinung, dass es noch besonders außer vom Ergebnis her eng geworden ist. Äh, du warst auch im Stadion, ja. hast es mal aus der Zuschauerperspektive gesehen, Janik, und ich glaube, äh, du hast nicht viel anderes gesehen als ich, oder? Ja.
1: Äh, ja, ich war blockmäßig gar nicht so weit von euch entfernt von der von der Pressetribüne in äh, 20A mit meinem Schwiegervater an der Stelle mal viele Grüße treuer treuer Hörer auch und äh, ja so ab der 75. saßen wir in unserer 12er-Reihe alleine, weil doch schon einige den Heimweg angetreten hatten. Also das glaube ich äh, beschreibt ganz gut, wie entschieden das Spiel war um diese Zeit. Ähm, also bin ja kein Freund des nach Hause gehens vorzeitig, aber ähm, wenn man das jetzt mal außen vor lässt. Ähm, konnten die Leute, die es gemacht haben, schon davon ausgehen, dass eigentlich nicht mehr viel passiert. Beinahe wären sie bestraft worden. Das hätte dann besonders die gefreut, die, die noch da waren bis zum Ende. Ähm, ja, du hast gesagt, Leverkusen durfte genau das machen, was sie lieben. Ja, Wenn es nur über die Flügel gewesen wäre, aufs Tor zu laufen, sage ich mal. Das 2 zu 0 war ja dann einfach so straight aufs Tor zu laufen, wie es nur geht. Ähm, was ich mich beim Spiel gefragt habe, glaub, glaubst du, dass es Gladbachs Plan war, so viel den Ball zu haben oder dass es ihnen auch mal ganz lieb gewesen wäre, wenn Leverkusen so aus dem Positionsspiel herausgespielt hätte, denn genau das war ja das Problem, dass äh, eigentlich alles so lief von der Konstellation, wie Bayer sich das wünschen musste.
0: Ja, und das ist ja dann immer irgendwie die Frage nach dem Huhn, nach dem Ei. Äh, Leipzig und Dortmund haben den Gladbachern absolut in die Karten gespielt, äh, haben dann auch... Äh, sind dann auch äh, fein ausgekontert worden. Also da hat Gladbach eigentlich genau das gemacht, was Leverkusen jetzt gemacht hat. Und äh, ja, die Frage ist natürlich, zwingt man einen Gegner ein bisschen in die Rolle, äh, einfach das Spiel zu machen? Die Gladbacher sehen sich ja als Ballbesitzmannschaft ähm, haben einfach dann auch sehr weit nach vorne geschoben, äh, wie man heute so schön sagt, standen also relativ weit vorne an der Mittellinie schon mit der letzten Verteidigerreihe. Und dann sind die Leverkusener natürlich genau da reingekommen. Und ich habe es äh, in meinem Kommentar so formuliert, den wir natürlich in den Shownotes verlinken, ähm, so formuliert, dass der Matchplan von Xabi Alonso, dem Leverkusener Trainer, aufgegangen ist und der von Daniel Farke, dem Gladbacher Trainer, nicht. Und personell, Yannick, waren da so ein paar Dinger drin, wo ich sage, ging so.
1: Ja, die eine Sache, die problematisch war, da konnte Daniel Farke nichts für, das war das Fehlen von Markus Thuram, der wegen einer Kniereizung aussetzte. Die Besetzung mit Nathan Gubo war naheliegend, aber eigentlich für ein anderes Spiel, also für eine andere Art und Weise des Spiels, nämlich eins mit Tiefe, wo Tempo gefragt ist, also und Gubo hätte gut für Atli bei Leverkusen spielen können. Ähm, ja, und mit welcher der anderen beiden fangen wir an? Vielleicht erstmal mit der, die ein wirklicher Wechsel war, nämlich Stevie Liner hinten rechts. Ich muss zugeben, ich habe auf die Aufstellung geguckt und gar nicht gecheckt, ob es da eine Änderung gibt im Bereich dieser Position. Und er ist so eine halbe Stunde vor Anpfiff gemerkt, oh, Leiner spielt und war etwas irritiert, denn es hat sich nicht wirklich angedeutet. Zwar hat Daniel Farke ihn viel gelobt in den vergangenen Wochen, das macht aber eigentlich schon die ganze Saison. Und so ein bisschen habe ich mich auch gefragt, warum denn jetzt gerade gegen Leverkusen zum Rückrundstart? Ich weiß nicht, hast du irgendwas vernommen, dass Joe Skelly nicht gut ging? Er ist ja dann noch reingekommen. Also das habe ich
0: wirklich nicht verstanden. Nein, also es kam aus heiterem Himmel und äh, hat im Grunde auch nicht wirklich viel bewegt. Daniel Farke hat dann ja am Ende auch zurückgewechselt, äh, was jetzt bedeuten kann, dass für Stevie Leiner das Projekt dann schon wieder beendet ist. Einzige Sache könnte natürlich sein, dass man als Club vielleicht einen Spieler nochmal vorspielen lassen will, wenn es Interessenten gibt. Stevie Leiner steht ja immer so ein bisschen im Verdacht, Gladbach vielleicht noch verlassen zu können, zu wollen, weil es eben keine große Perspektive mehr für ihn gibt. Andererseits gab es natürlich auch immer schon die Spiele, in denen man gesagt hat, naja, Joe Kelly braucht mal eine Pause. Jetzt hat er allerdings ja eine extrem lange Pause gehabt. Darum ist es wirklich verwunderlich, dass es jetzt gerade gegen Leverkusen ging. Vielleicht war es äh, aufgrund der äh, Tatsache, dass Stevie Leiner doch defensiv etwas hartnäckiger ist als vielleicht Joe Kelly und die Leverkusener eben diese schnellen Außen haben und Stevie Leiner da vielleicht der geeignetere Mann schien. So hat äh, Daniel Farker auch gesagt, äh, im Moment offenbar ein Duell auf Augenhöhe und er hat sich dann eben für Leiner entschieden. Aber ja, er hat dann auch zurückgewechselt. Das war dann ja auch kein Wechsel, der jetzt beim Rückstand da große Offensive gebracht hat. Also ja, scheinbar ist das Experiment dann gleich wieder eingestellt worden. So würde ich das Ganze interpretieren.
1: Ja, oder es wird jetzt nicht der Grund gewesen sein, dass Stefan Leiner sein Mitchell-Backer-Trauma bewältigen kann, der ihm ja damals, muss man sagen, den Knöchel gebrochen hat, vor vor anderthalb Jahren. Ähm, jetzt äh, war der Kontakt, sage ich mal, häufig nicht so da, denn ähm, Backer hatte da gerade beim, beim 1-0 richtig viel Platz, hat dann, nachdem er zuvor schon so ins Visier der Fans geraten war, auch ein bisschen aufreizend gejubelt. Das, äh, ja, gerade mit der Vorgeschichte mit Leiner, kann man sich das vielleicht sparen, sonst... Muss man jetzt nicht alle Provokationen unterdrücken, aber die war vielleicht unnötiger als sonst. Ähm, nee, aber ich habe es probiert, mir zu erschließen. Vielleicht haben wir zu offensiv geschrieben, dass, äh, also es das war der Tenor des Textes von von Anna Gobrecht, äh, dass das Lob für Leiner eigentlich eins ist, für das er sich nicht viel kaufen kann. Jetzt konnte er es doch. Er durfte nämlich beginnen gegen Leverkusen. Aber äh, ja, es würde mich jetzt dann schon wieder verwundern, wenn er wenn er im nächsten Spiel in der Startelf steht. Aber das ist das das eine Experiment das neu und überraschend war das andere kam nicht überraschend aber äh, ich muss jetzt schon langsam gucken dass ich nicht fast schon ungehalten werde was Christoph Kramer auf der auf der 10 angeht weil es erschließt sich mir wirklich von vorne bis hinten nicht also ähm, er, er ist der große Anlaufkoordinator er ist ausdauernd aber der der offensive input und output von Christoph Kramer ist einfach für diese Position äh, das, also mir fallen gar keine Beispiele ein, was was so ähnliche Experimente in der Bundesliga angeht. Er hat weiterhin keinen Schuss aufs Tor abgegeben. Und ähm, ich habe das Gefühl, er er ist einfach ein richtiger Bremsklotz vorne im, im Offensivspiel. Man muss es so sagen. Es ist ja auch, wissen ja, wir, wir haben ja alle nichts gegen Christoph Kramer. Und äh, ich weiß gar nicht genau, wie er seine Rolle da vorne wirklich sieht. Aber äh, dieses Experiment muss jetzt bald mal beendet werden.
0: Ja, also definitiv äh, sehe ich genauso. Äh, Christoph Kramer hat im Spiel weder eine Torvorlage noch einen Torschuss produziert. Und wenn man das natürlich dann in Verbindung mit äh, Nathan Gumo sieht, der, der da vorne äh, ja auch nicht gerade als torgefährlich definiert werden kann, denn er selbst über sich äh, sagt ja, dass er äh, eigentlich mehr Vorbereiter als Torjäger ist, dann äh, habe ich in den beiden zentralen offensiven Positionen zwei Spieler, die überhaupt nicht torgefährlich sind, habe aber auf der Bank einen Lars Stindl sitzen. Wir hatten ihn im Interview, er war ja richtig gehend heiß und hat gegen Leverkusen ja auch schon tolle Spiele gemacht. Äh, und vor allem, er kann Tore schießen. Er hat äh, nicht zuletzt, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, ist klar, aber er hat Deutschland äh, zum Confed cup sieg geschossen, auch in zentraler Mittelstürmerposition. Also er hätte beide Positionen gut spielen können. Und was die Anlauferei angeht, da hat man ja in Jonas Hofmann eigentlich den Initiator des Anlaufspiels, der jetzt relativ weit zurückgezogen spielte und überhaupt nicht im Spiel drin war. Also da gibt es schon einige andere Optionen. Florian Neuhaus war, das hat Farke gesagt, noch keine. Er hat auch gesagt, dass er aus einer tieferen Position kommt. Wenn das dann alles so ist, dann muss man vielleicht wirklich mal über eine Systemänderung nachdenken, dass man vielleicht auf zwei Achter setzt. Das könnten dann ja Neuhaus und Hofmann sein. aber Christoph Kramer tut man ja auch gar keinen Gefallen damit. Ich habe ja mich dann äh, nach dem Spiel ein bisschen durch äh, Twitter gearbeitet und habe die Fanreaktionen angeschaut. Und da war das auch immer wieder ein Thema. Also äh, nicht nur du bist genervt davon, sondern auch viele Fans. Und äh, da bin ich also wirklich der Meinung, da sollte sich Daniel Farke schon für Augsburg was überlegen. Und ich sage, ähm, auch wenn Daniel Farke äh, jetzt noch diese richtig angedeutet hat, dass Florian Neuer schon Startelfreif ist, aber bitteschön, dann lieber 60 Minuten Florian Neuhaus äh, als als etwas inspirierteren Spieler auf der auf der 10, als das nochmal mit Christoph Kramer. Und dann, ja, Lars Stindl ist gesperrt. Deswegen fehlen dann also, wahrscheinlich wird auch Markus Tyram noch nicht wieder da sein. muss abwarten, wie sich das mit seinem Knie überhaupt entwickelt. Und äh, minus zwei vorne, da geht eigentlich kaum was an Neuhaus vorbei.
1: Ja, das, äh, das sehe ich auch so. Ähm, es gab ja dann... Es war noch nicht mal eine Stunde gespielt, man merkt das immer, ich musste an euch denken, äh, als dieser Dreifachwechsel <lacht> vollzogen wurde, vor allen Dingen an den Kollegen Thomas Gruke, der die Einzelkritik macht, denn das heißt immer, die Einwechselspieler bekommen noch eine Note, also es muss ein bisschen mehr hingepinnt werden und äh, ein bisschen mehr bewertet werden, das war der Fall und das gab es unter Daniel Farke noch nicht, oder? also, Nein, also er, ist ja,
0: ja, 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 ja. er ist ja ein Spätwechsler, ein bekennender Spätwechsler auch. Steht ja dann einerseits, finde ich ja nicht so schlecht, wenn man auch seiner Mannschaft irgendwo eine gewisse Zeit gibt, aber hier war es wirklich, hätte man eigentlich schon vor der Pause wechseln müssen. Also Kollege sagte, Julian Nagelsmann hätte eiskalt vor der Pause schon dreimal gewechselt, weil es einfach nach vorne gar nichts ging. Schön, wenn Gladbach, äh Daniel Fark hat ja dann, du hast eben auch gesagt, viele Statistiken sprachen für Gladbach, 15 Torschüsse. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, bis auf die beiden von Lars stindel hat, glaube ich, ähm Leverkusen keine Probleme damit gab mit den Gladbacher Abschlüssen. Ja, schöne und, äh, Statistik
1: auch zu den Torschüssen. Das ist das ultimative Beispiel, fast warum Expected Goals einem so weiterhelfen. Denn die, äh, also hinter den Torschüssen steckten ja nicht besonders viele. Gladbach hatte den geringsten Wert der ganzen Saison pro Schuss, also 0,06 pro Schuss, den sie abgegeben haben. Minus Rekord, Leverkusen seinen Zweitbesten der Saison. Also wenn die geschossen haben, war es auch in der Regel gefährlich. Also ja, für diese 15 zu 13 konnte sich doch
0: wirklich nahezu gar nichts kaufen. Und auch nicht für die 58, 59 oder 60 Prozent Ballbesitz. Es war einfach wirklich nur... Einen, einen Ballbesitz um des Ballbesitzes willen und äh, es kam wenig warum. Das gleiche gilt auch für die Zweikampfwerte, weil die entscheidenden Zweikämpfe, die gingen verloren und für mich war dann eigentlich dieses ganze Spiel zusammengefasst im Laufduell von Nico Elvedi mit Armin Adli. Ähm, das hat alles gezeigt. Leverkusen hat Gladbach ganz einfach stehen lassen und äh, ich weiß gar nicht, ob es für Gladbach so gut war, dass Lars Stindel hinterher noch zwei Wuttore erzielt hat. Und ich glaube, der war richtig geladen, dass er da auf der Bank schmoren musste, während da vorne überhaupt nichts zusammenging. Ja da äh, ja, hat weil er die
1: Wut Dinge... sich ja noch kanalisiert hat in einer kleinen Rudelbildung deswegen ähm, sonst wäre es vielleicht okay gewesen weil er hätte am Mittwoch gegen Augsburg spielen können aber dann hat er sich ja die gelbe Karte noch nach seinem zweiten Tor abgeholt weil er da auch mit Mitchell Bakker sich nicht ganz grün war der dann wieder im Mittelpunkt stand also ja Mitchell Backer hat Borussia sozusagen äh,
0: mehrfach wehgetan in diesem Spiel ja de definitiv und dann kommt noch dazu dass eben Lars Stindl nach dem Spiel auch keine Interviews geben wollte also er hatte die Nase wirklich gestrichen voll. Und äh, ja, oder die Schnauze, wie man es dann wahrscheinlich sagt. Ja, Aber ich glaube, das ja war Schnauze, im Podcast, ja, ja. Also äh, würde ich ihm auch gar nicht äh, schlecht anrechnen, dass er da äh, gesagt hat, ich sag besser nichts, äh, denn äh, für ihn war es ein ganz komischer Tag. Sitzt er auf der Bank, kommt dann rein, schießt die beiden Tore. Das zweite Tor sah ja auch richtig gut aus. Aber ich finde, gerade da hat man auch gesehen, dass er wirklich voll mit Wut war. Den Ball da wirklich einfach so nach dem Motto, jetzt bolz ich ihn halt mal rein, bumm. So, dann ging er unter die Latte und rein und äh, genutzt hat es nichts am Ende. Und äh, ich weiß nicht, ob es äh, da nicht einfach die ganze Geschichte so ein bisschen verschleiert. Daniel Farke oder auch äh, Julian Weigel haben danach sehr positiv über das Spiel gesprochen, haben sogar den Ausgleich noch in den Mund genommen, der möglich gewesen sei. Aber ich sag mal. Ich habe da kein Spiel gesehen. Vergleiche ich es mit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, als auch am Ende Gladbach ein bisschen aufkam. Aber im Grunde genommen hat Leverkusen völlig verdient und überlegen dieses Spiel gewonnen.
1: Ja, und ich fand es ähm, bei den Gegentoren besonders eklatant. Klar, es waren dann wieder Umschaltsituationen. Gladbach kam nicht hinterher. Aber beim 0-1 und beim 0-3 war, war das Rücklaufverhalten ja okay. Es waren ja dann wieder genug Leute da und man hatte alle Möglichkeiten, das zu klären. Aber dann in 5 in gegen 3 Situationen so zu verteidigen, Julian Weigel beide mal so ein bisschen alibihaft so den Fuß reingestellt, dann geht er beim 0-3 den Laufweg von Amiri nicht mit, das ist jetzt dann aber nur nur einer von vielen, die man da rausnehmen könnte. Also das war schon sehr problematisch und dann kann man auch noch so gute Strukturen herstellen, um genau wieder hinter den Ball zu kommen. Wenn man am Ende so verteidigt, Daniel Farke hat ja immerhin da kritisch gesagt, es fehlte die Schärfe in den Zweikämpfen, ein Wort, das wir aus dem Interview mit Lars Stindel kennen und ja, nach wie vor frage ich mich, woran es denn liegt, dass immer wieder diese Schärfe fehlt.
0: Ja, das ist ja genau das, was Lars Stindl im Interview auch gesagt hat. Diese Schärfe ist einfach der Unterschied, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Und ich glaube, wenn man wissen will, was diese Schärfe ist, dann muss man sich nur Leverkusen angucken. Die haben nämlich genau diese Schärfe gehabt. Die haben im Grunde genommen ja, ihr Konzept wunderbar durchgespielt, die Leverkusener, haben Gladbach rausgelockt, haben dann ihre schnellen Außen eingesetzt, so wie es eigentlich fast in jedem Gladbach-Spiel der letzten sechs Stück hat ja Leverkusen nun in Folge gewonnen und eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip. Selbst in Leverkusen darf Gladbach meistens mehr spielen und Bayer kontert dann eben wild vor sich hin und äh, ja, haben dann einfach die Leverkusener ihre Chancen eiskalt genutzt, das muss man so sagen. Ich, Amiri kommt rein und ein paar Minuten später da er dann den Ball ins Tor schießen. Klar, äh, der ärmste äh, Kerl an diesem Abend war mit Sicherheit Jonas Omlin, der Gladbacher Torwart der Neue, der gleich mitbekommen hat, wie brutal die Bundesliga sein kann. Natürlich Wurde auch äh, beim einen oder anderen äh, Fan im Netz die Frage gestellt, hätte Jan Sommer den einen oder anderen Ball gehalten. Ich würde ihm da keine Schuld äh, zuweisen, sondern ich einfach fand's sagen... Ich fand es eher,
1: dass man bei dem äh, bei 1 hat man ja sogar gesehen, was Omlin mit seiner Länge machen kann. Da war er ja mit den ja, Fingernägeln so ein bisschen noch dran und dann ist der Ball gegen den Pfosten. Also ja, äh, ein maximal undankbares Debüt. Aber da habe ich jetzt gar keinen Faktor gesehen, dass das äh, Borussias Chancen irgendwie
0: gemindert hätte. Nein, definitiv nicht. Er konnte einem wirklich schon ein bisschen leid tun. Also gerade auch bei diesem 2 zu 0, wo, wo eigentlich von von der ersten Anlaufsekunde der der beiden eben schon benannten da klar war, was passieren würde und eigentlich nur noch Omni-Nette verhindern können, dass da dieses Tor fällt, konnte er dann am Ende nicht. Also von daher. Am Ende hat er noch versucht, mit nach vorne zu gehen und vielleicht seine Länge anderweitig noch einzusetzen. Das wäre für ihn persönlich natürlich eine tolle Sache gewesen, für Gladbach ein wichtiger Punkt, aber eben auch einer, der extrem viel verschleiert hätte. Also ich muss sagen, ich habe deutlich mehr erwartet von den Gladbachern. Es geht um diesen Europapokalchance. Bayer Leverkusen hat sich dahingehend natürlich richtig einen Vorteil verschafft, ist jetzt im, im Flow, ist nur ein Punkt hinter Gladbach, aber Gladbach hat es abreißen lassen. Wolfsburg ist jetzt vier Punkte schon weg, das ist das wirklich Ärgerliche an diesem Spiel, statt wieder mal einen Schritt nach vorne zu tun, stagniert Gladbach. Die anderen machen diesen Schritt nach vorne und schon ist da ein Gap, dass man erstmal wieder schließen muss. Ja, Wolfsburg kommt noch nach Gladbach. Ja, Freiburg kommt noch nach Gladbach. Ja, auch Union Berlin kommt noch nach Gladbach. Das sind die Spiele, auf die es ankommt. Aber dummerweise kam jetzt auch Leverkusen nach Gladbach und da gab es dann das, was es gegen Leverkusen leider zuletzt immer gab, nämlich die Niederlage.
1: Ich überlege, was gibt es noch für Personalien, sonst hätte ich fast schon eine gute Überleitung gehabt zu den Mannschaften, zu denen Gladbach jetzt bald kommt, was ja auch interessante Konstellationen sind. Vielleicht kurz noch über den Vorlagengeber des ersten Tores. Hannes Wolf ist ja einer der Eingewechselten gewesen. Ich habe da auch nicht ganz so verstanden, dann war ja Wolf erst rechts, Hofmann in der Mitte, Stindel links, da wurde getauscht irgendwann. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber Wolf ja dann der Vorlagengeber beim, äh, ich habe es nachgeguckt, weil ich das zufällig letzte Woche gemacht habe, äh, zweitlängsten Angriff dieser Saison, der zu einem Tor führte. Äh, ich meine, es waren 19 Pässe am Ende, ich kann es aber nochmal nachreichen. Ähm, Wolf der Vorlagengeber, wie, wie hast du ihn gesehen? Also man hat, glaube ich, sowohl immer gesehen, was er Positives einbringen kann, als auch was dann problematisch ist. Also er wühlt natürlich auf, sobald er da ist, aber ähm, läuft eben Gefahr, dass es auch kopflos wird
0: wirkt zumindest. Also ich bin ja durchaus äh, immer einigermaßen Befürworter von Hannes Wolf, weil ich glaube, dass er mit seiner anderen Art dem Spiel manchmal wirklich gut tun kann. Er hat gezeigt, und das hast du ja gerade auch gesagt, wie er das kann. Er hat auch gezeigt, dass er Borussen-Fußball kann, weil er war involviert. Und ich erinnere mich da an äh, an sein äh, debütor gegen gegen RB Leipzig damals äh, noch in der ersten Marco Rose-Saison oder in der ersten Saison von Hannes Wolf unter Marco Rose, als er da auch in diesen Spielablauf richtig involviert war. Also er kann Gladbach-Fußball spielen und ähm, hat in dieser Kombination dann auch den entscheidenden Pass zu Lars Stindl gegeben. Und äh, das sind die Dinge, die, die Hannes Wolf dazugelernt hat. Und gerade dieses Wühlen und dieses dieses aggressiv auch mal reingehen und dieses, ähm, ja, auch körperliche Präsenz vielleicht mal zeigen, das unterscheidet ihn ja so ein bisschen in der, im Gladbacher Kader. Und äh, wenn man das gewinnbringend einsetzt, bleibe dabei, dass zu dieser Mannschaft vielleicht ein etwas anderes System besser passen würde, eben dieses 4-3-3, weil man eben mehr Spieler hat, die mehr Achter als Zehner sind. Dazu zähle ich dann auch Hannes Wolf. Das haben ja auch unsere Experten von Create Football äh, damals herausgearbeitet in ihrer Analyse zu Hannes Wolf, dass er aus der etwas tieferen Position dann eben in diese Kombinationen reinkommt und so ist es dann ja auch gewesen. Ja und sein Spiel hat natürlich auch ein gewisses Risiko, weil er eben diese, sagen wir mal, diese Zweikampfsituationen sucht und die kann man natürlich auch immer gegen sich ausfallen lassen und dann hat man natürlich einen gewissen freien Raum im Rücken. Das ist ja das Problem, was das Spiel von Hannes Wolf mit sich bringt, aber ich finde, dass er immer engagiert ist und dass er den anderen schon vorgemacht hat oder vormachen kann, wie man dann eben auch mal einen Gegner bearbeitet.
1: Ja, und er ist jetzt zumindest etwas, was vorher fehlte. Er ist eine Option von der Bank. Also ähm, selbst wenn er da jetzt dann immer regelmäßige Joker-Einsätze hat von 20 bis 30, vielleicht ein paar mehr Minuten, dann wäre das schon mehr, als man äh, zuletzt monatelang, muss man
0: sagen, gesehen hat. So, und jetzt werde ich mal provokativ und sage, ich glaube, dass er sogar vielleicht eine Option sein könnte für die Startelf. Denn äh, wenn ich gesehen habe, äh, wie ein Gumo sich doch schwer getan hat, ähm, an der Position wäre es vielleicht mal eine Überlegung wert, äh, mit Hannes Wolf auf der Position, die bis jetzt immer Alassane Player äh, eingenommen hat, mal zu bringen, Player dann mal ins Zentrum vielleicht zu ziehen oder äh, ins, äh, als, als Neuner aufzustellen. Oder eben Lars Stindl auf eine der beiden Positionen und Player auf die andere. also Und dann eben an der Seite von Jonas Hofmann, wenn dann eben Florian Neuers vielleicht doch noch nicht so weit ist, dass er die Startelf da rein drängt. Also äh, warum nicht auch mal mit Hannes Wolf, in gerade in Augsburg, wo es dann so ein Spiel gegen einen Gegner, der eigentlich auch so dieses fickerige Spiel so ein bisschen mit sich bringt und äh, ja, also meine mein Plädoyer wäre vielleicht auch dann, wie gesagt, wenn Florian Neuhaus in den Augen von Daniel Farke noch nicht so weit ist, vielleicht auch mal auf Hannes Wolf zu setzen.
1: Ja, lass uns das gleich im Detail besprechen, im Aufstellungstipp. Jetzt hast du ja schon vier, vier Elfte quasi formuliert. Aber vielleicht einmal auf diese Restwoche im Großen und Ganzen blicken. Also Borussia ist zu Gast beim Team, das am zweitlängsten nicht gewonnen hat. Aber das ist am Samstag Hoffenheim und erstmal ist man zu Gast beim Team, das am längsten nicht gewonnen hat, dem FC Augsburg und das auch erst einmal zu Hause gewonnen hat. <lacht> ähm, man könnte daraus eine Sechs-Punkte-Forderung ableiten, aber wir
0: wissen ja beide, dass das wahrscheinlich vermessen wäre. Also ich sag mal so, vier bis sechs Punkte sollten schon werden, wenn Gladbach irgendwie ambitioniert bleiben will, weil sonst droht ja die Saison so ein bisschen abzureißen frühzeitig, weil die anderen, wie gesagt, sind gerade im Flow. Ich denke da an Wolfsburg, ähm, Union Berlin hat sich auch wieder aufgerappelt gegen besagte Hoffenheimer und äh, ja, diese Gegner, die dann eben von anderen besiegt werden. Wie auch immer, Augsburg hat sich ja in Dortmund gut verkauft, kann sich aber nichts dafür kaufen, wenn es dann am Ende 3-4 ausgeht. Äh, Hoffenheim hat bei Union Berlin, eigentlich, das wird auch Ansatz für eine Geschichte, die ich äh, mir aus überlegt habe zu dem Spiel, hat er eigentlich genauso ver verloren, wie Gladbach da verloren hat. Und äh, diese Parallelen zwischen Gladbach und Hoffenheim mal äh, aufzuzeigen, zwei Mannschaften ambitioniert, zwei Mannschaften, die aber dann irgendwie ihr Potenzial nie abrufen, das kann man sich mal anschauen. Aber äh, Augsburg ist natürlich dann der Gegner, der Gladbach immer schon wehgetan hat. Und äh, Jonas Omlin hat gesagt, naja, das ist eine Mannschaft, die im Grunde dasselbe tut wie Leverkusen. Vielleicht nicht mit dem extremen Speed, aber sich zurückziehen und dann auf die Konter zu warten. Und äh, ich glaube, Janik, wir erinnern uns an genügend Spiele, wo genau das zugetroffen ist.
1: Ja, Bei Augsburg kommt jetzt ein anderer Faktor noch hinzu. Die haben einfach fünf Winterzugänge nicht nur geholt, sondern auch eingesetzt in Dortmund, das ist ja Kaufhaus des Westens fast, Kaufhaus, Kaufhaus des bayerischen Schwabens <lacht> im Prinzip, die auch zum Teil direkt Tor geschossen haben, vorbereitet haben beim 3 zu 4, also bei der 3 zu 4 Niederlage des FCA in Dortmund, also das wird sehr interessant, gute Nachricht für Gladbach, ich glaube alle
0: Ex-Gladbacher sind verletzt,
1: also da kann schon mal keiner ein Tor
0: machen. Ja, aber es gibt ja dann den einen fast Gladbacher, den wir ja auch als großen Kandidaten gesehen haben, Belgio, den äh, kroatischen Stürmer. Der ist ja fast schon, wenn man so die Gladbach-Fangemeinde mal durchscrollt, fast schon prädestiniert, in diesem Spiel ein Tor zu machen.
1: Es könnte jetzt sein, dass wir präventiv darauf hinweisen und es deshalb nicht passiert, aber sonst wäre
0: es naheliegend, ja. Ja, dann wäre es wahrscheinlich eine self-fulfilling prophecy oder sowas. Dann heißt es, ihr habt es ja beigeschrien. Aber äh, es wäre halt typisch für Gladbach. Äh, typisch für Gladbach wäre allerdings auch gewesen, Leverkusen im Hurra-Stil zu besiegen und dann in Augsburg zu verlieren. Vielleicht ist somit das die Niederlage gegen Leverkusen ein äh, gutes Oben für das Augsburg-Spiel. Ähm, das sind natürlich alles skurrile Thesen, das ist ganz klar, äh, weil letzten Endes geht es darum, Gladbach muss einfach in der Lage sein, seine Qualitäten abzurufen. Dann kann es so ein Spiel in Augsburg natürlich gewinnen, aber mit einer Leistung wie gegen Leverkusen und mit einer, sage ich mal, sehr luftigen, passiven und so weiter Herangehensweise in der Defensive und einer nicht äh, wirklich gefährlichen Offensive dann wird es natürlich schwierig in jedem Spiel. Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine Erkenntnis, dafür muss man nicht wirklich sich <lacht> länger mit Fußball beschäftigen. Nee, das, das stimmt natürlich.
1: Und wir wollen jetzt auch noch nicht den Teufel an die Wand malen und zu schwarz malen. Aber jetzt mal angenommen, Borussia würde diese beiden Spiele verlieren in der Woche. Und dann weiß man ja, Augsburg hat drei Punkte mehr, Hoffenheim hat drei Punkte mehr. Stuttgart spielt ah, gegen Hoffenheim Mittwoch. Da ist ja schon fast eine Konstellation, wo der Blick nach unten gehen muss und äh, es sollte zumindest der Anspruch sein, in dieser Woche klar zu zeigen, dass das nicht der Blick sein muss, sondern dass der Blick weiter Richtung Anschluss nach oben geht. Das ist punktemäßig wichtig, das ist auch wichtig einfach fürs fürs Gesamtbild, für die für die Gesamtstimmung. Also ja, das hat man sich jetzt, sage ich mal, mit der, mit der Leistung am Sonntag eingebrockt, dass doch direkt
0: einiges auf dem Tisch liegt. Ja, und unser Kolumnist Winfried Schäfer, der Ex-Borusse, hat ja genau darauf hingewiesen, dass der Staat natürlich gut verlaufen kann und damit Gladbach richtig äh, Feuer geben kann für den Rest der Rückrunde, dass er aber auch, wenn es nicht so gut läuft, natürlich schon sehr problematische Situationen hervorrufen kann. Und genau diese Niederlage gegen Leverkusen ist natürlich erstmal irgendwo äh, ein Alarmsignal, weil wenn man jetzt nicht diese vier bis sechs Punkte holt aus den äh, nächsten beiden Spielen, dann steht man schon wirklich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil die anderen eben auch kommen. Selbst da Bremen äh, nach dieser unglaublichen Klatsche in Köln nur einen Punkt hinter Gladbach und äh, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, das ist den Bremern wirklich äh, lange Zeit haargenau ergangen wie Gladbach in Bremen im Oktober. Und dem äh, SC Freiburg ist es in Wolfsburg auch ungefähr ergangen, wie, wie Gladbach mal gegen Freiburg. Also ja, das interessante Nebenschauplätze, Parallelen, Duplizitäten dieses Spieltags. Und ähm, ja, dann lass uns doch vielleicht mal zum Personal schwenken.
0: Genau, Aufstellung gegen Augsburg. Aufstellungstipp Ja, im Tor würde ich sagen äh, spielt Jan Sommer. Jetzt hätte ich, ja, ich <lacht> ich hätte ich es ich nicht besser sagen können. Äh, Jonas Omlin und äh, völlig zu Recht. Also er hat wirklich vor dem Hintergrund dieses komischen, für ihn sehr, sehr, sehr komischen schwierigen Spiels hat er sich äh, auch nachher äh, mit einer richtig sauberen Analyse gut verkauft und äh, ich glaube, er wird sich hier in Gladbach äh, schon da einigermaßen etablieren und darum Jonas Omlin spielt. Sein erstes Auswärtsspiel für Borussia Mönchengladbach und fährt auch deutlich mit der Ansage dahin, dass er seinen ersten Sieg einfahren will.
1: Ja, das sollte der Anspruch sein. Sieht man mal, wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Wir haben vor einer Woche aufgenommen und da war der Täter noch Tendenz: Sommer bleibt, beziehungsweise alles offen. Dann haben alles Fahrt auf und jetzt ist schon, jetzt verabschieden wir ihn nicht mal mehr richtig im Prinzip hier im Podcast. Aber ja, ja, kannst du noch mal einen unserer Texte verlinken. Du hast über die Wehmut geschrieben, die die der Transfer auslöst. Ich habe äh, so ein bisschen die, die Gewinner-Verlierer-Konstellation, wer da jetzt was rausgezogen hat. Ähm, ja, aber jetzt ist es schon drei Spiele her, dass Jan Sommer sein erst äh, drei Tage her, dass Jan Sommer sein erstes Spiel für die Bayern gemacht hat und wir stellen hier
0: als sei nichts gewesen Jonas Omlin ins Tor. Ja, aber äh, das ist eben der Fußball und äh, ja Jan Sommer. Ist jetzt eben Spieler des FC Bayern, hat ja auch, äh, ich habe mir das Spiel angeschaut, hat ja auch gleich den äh, neuerschen Reklamierarm eingesetzt. Also er ist angekommen beim FC Bayern und äh, ja, es wird jetzt schon darüber spekuliert, dass er wieder geht im Sommer. Das ist auch lustig. Also von daher, ähm, Rückblicken ist im Prinzip tatsächlich schwierig, weil es geht einfach immer weiter nach vorne in, äh, im Fußball. Und ja, Jan Sommer ist jetzt Torwart des FC Bayern, hat debütiert, hat,
1: ne? Man, man wird man wird seine Position und Stellung bei den Bayern am meisten am äh, Torwarttrikot erkennen in der nächsten Saison. Denn äh, ich finde, fandst du auch, dass das nicht Jan Sommerlike aussah, was er da anhatte?
0: Ja, so also also, ist halt, der ich habe ja mal geschaut. Der
1: oder trägt das Heimtrikot, aber das war jetzt so irgendwie, das glaube ich, hätte Jan Sommer nicht designt, wenn er gefragt worden wäre.
0: Ja, also es ist ja, erstmal hat er ja den Ausrüster gewechselt. Bei Borussia und da wir jetzt beide nennen, darf man es dann auch tun. hat er ja Puma und hatte da natürlich auch immer ein bisschen Einfluss, weil er eben vor der Saison gefragt wurde. Wie soll so ein Trikot aussehen und äh, jetzt äh, ist eben der äh, Ausrüster Adidas und da wird äh, Manuel Neuer möglicherweise mitgesprochen haben. Also das Modell, was äh, er trug, türkisfarbenes äh, Modell mit mit äh, so einem, sagen wir mal ja so einem Blubbermuster drauf, ist im Ausverkauf zu bekommen. Also wenn jemand das neue Jan Sommer Trikot gerne haben will, äh, mal in verschiedenen Portalen schauen, kostet nur noch die Hälfte. Nicht, weil es Jan Sommer jetzt trägt, sondern generell, ja, glaube ich auch, äh, ja, was soll er tun? Ne, Da hängt was im Schrank und das sieht man dann eben an bei der Arbeit. Äh, ja, ist, ist, ist eben so. Ähm, ja, äh, genutzt hat es ihm so oder so nichts. Er hat das erste Tor kassiert. Er konnte das erste Tor nicht verhindern und äh, hat dann eben nur in Anführungsstrichen 1 zu 1 gespielt gegen RB Leipzig und den ehemals Gladbach-Torwart ebenfalls äh, Janis Blaswig, der dann eben auch nur ein Tor kassiert hat, also sowas schiedlich friedrich zwischen den Ex-Gladbach-Torleuten. Und ja, ja, natürlich, Jan Sommer hat eine große Zeit hier gehabt, hat sich diesen Job beim FC Bayern verdient. Und äh, kann man ihm nur die Daumen drücken, dass er da seinen Titel holt, den er sich wünscht. Aus deutscher Sicht vielleicht den Champions-League-Titel. Und ähm, was die Meisterschaft angeht, wird sich zeigen. Sicherlich Bayern da auch Favorit. Also Jan Sommer wird irgendwas Blech Blechernes in der Hand halten. Äh, Chancen sind meines Erachtens nach größer als bei anderen Exporussen, die bei anderen Vereinen jetzt tätig sind. Und äh, da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber Jonas Omlin ist jetzt die Nummer eins und wir haben es tatsächlich, so wie die Fans im Stadion übrigens auch, die seinen Namen besonders laut gerufen haben bei der Aufstellung gegen ähm, Bayer Leverkusen. Ähm, ja, er ist unser Mann jetzt im Tor und das wird wahrscheinlich so. Er gesund bleibt auch die nächsten Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre so bleiben.
1: Ja, guck mal, und wir stellen ihn jetzt quasi doppelt auf direkt, denn das ist ja die Folge auch zum Hoffenheim-Spiel, also zweimal ja. Jonas Ormlin. Aber die Aufstellung, über die wir jetzt reden, ist die zum Augsburg-Spiel. Ähm, ich rechne hinten rechts, das haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet, mit einem Zurückwechsel, nämlich mit Joe Skelly. Dann rechne ich links mit Ben Baini und ich rechne mit einer unveränderten Innenverteidigung. Aber wenn Nico Elbede nicht bald wieder den Kopf, die Schultern und alles hochbekommt und irgendwie sein, sein Niveau erreicht, für das man ihn äh, über viele Jahre schon kennt. Muss Daniel Farke vielleicht auch mal nachdenken, ob das eine Konsequenz wäre, die er ziehen könnte, nämlich Marvin Friedrich wiederzubringen.
0: Ja, also wenn ich Marvin Friedrich wäre, würde ich zumindest äh, das nicht völlig ausschließen, dass der Trainer irgendwann zu mir kommt und sagt, Marvin, du spielst wieder. Äh, Kura Tolles Comeback gefeiert, muss man sagen. Die meisten Ballkontakte im Gladbacher-Team, die meisten Zweikämpfe im Gladbacher-Team gewonnen hat im Grunde ähm, das gemacht, was man von ihm erwartet, hat aber auch nicht dazu beitragen können, dass es gar kein Gegentor gab. Im Gegenteil, es gab eben diese drei. Ähm, trotzdem ist er ein Stabilitätsspieler, ein stabilisierender Faktor. Das, das hat er schon gezeigt. Ähm, für ihn, das Comeback halt auch, äh, ebenso wie für Omlin das Debüt äh, mies gelaufen. Aber er hat schon gezeigt, dass er eben da den Gladbachern helfen wird und sicherlich der gesetztere der beiden Innenverteidiger ist. Daniel Farke ist ein sehr positionstreuer Trainer. Darum glaube ich nicht, dass dieses schlechte Spiel von Nico Elvedi dazu führen wird, dass es jetzt diesen Wechsel gibt, äh, mit Marvin Friedrich. Aber, ähm, ja, bleibe ich dabei. Sollte es in Augsburg ähnlich laufen, dann könnte es in Hoffenheim so sein, dass Marvin Friedrich dann mit Koetakora in der Startelf steht, ja.
1: Aber jetzt ja. Elvidi. Jetzt Elvidi gegen Augsburg. Es ist ja auch ein bisschen immer, was vermuten wir, wie wird aufgestellt. Aber es ist auch ein bisschen der Wunschfaktor ist auch drin. Der ist aber, glaube ich, das Ganze ist deckungsgleich
0: auf der Doppel-Sechs mit Weigel und Kone, zumindest bei mir. Ja, also definitiv. Es gibt kaum Alternativen. Klar, man könnte jetzt sagen, der Weigel sah jetzt bei einigen Aktionen nicht so gut aus. Aber er ist schon der Spieler, der auch extrem Sicherheit geben kann, wenn er an sein Spiel anknüpfen kann. Und Coné ist der, der immer viel versucht, der Dynamik reinbringt. Also da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel und keine zwei Meinungen, dass das im Moment die beiden besten Sechser im Gladbacher Spiel sind. Florian Neuhaus wurde ja von Daniel Farke wieder dort einsortiert ein bisschen. Wunderte mich etwas, weil bei Farke hat Neuhaus ja eigentlich immer auf der Zehn gespielt und das auch konsequent, als als er vor seiner Verletzung gesund war. Und da sage ich mal, da sehe ich ihn dann auch letztlich wieder, wenn das System nicht geändert wird. Darum, diese beiden Sechser sind gesetzt und Christoph Kramer wäre dann die Alternative.
1: Äh, die Offensive würde ich jetzt in einem Rutsch machen, weil dann, äh, dann überkreuzt es sich nicht und dann kannst du deine vier Leute nennen, die noch fehlen. Ich würde beginnen mit Hannes Wolf links, Jonas Hofmann in der Mitte, Nathan Ngumo rechts und Alassane Player im Sturmzentrum.
0: Äh, ja, also weitgehend d'accord. Ähm, bei Ngumu bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber andererseits ist es auch schwierig, einen, einen äh, Spieler äh, immer wieder rauszunehmen, wenn er dann nicht so optimal funktioniert. Aber definitiv sehe ich ihn auch eher auf dieser Flügelposition. Er sich wahrscheinlich auch. Äh, ich glaube, dass diese mittelstürmer für ihn im Moment zumindest noch schwierig ist. Ich verstehe, warum Daniel Farke das gemacht hat. Er hat es ja ausprobiert äh, im Spiel, äh, Testspiel gegen Bielefeld. Äh, da hat ein ja auch ein Tor gemacht. Aber man hat schon gemerkt, dass er einfach von den gesamten Laufwegen, er war dann ja auch immer wieder auf dem Flügel, ähm, dann reingekommen ist. Und äh, viele Alternativen gibt es ja einfach gar nicht. Und ich glaube, Hannes Wolf hat sich, hätte sich diesen Startelf-Einsatz auch verdient. Sollte sollte Florian Neuhaus äh, eine gedankliche auf, äh, Option sein, könnte man natürlich auch mal äh, darüber nachdenken, ihn reinzubringen und dann eben Jonas Hofmann anstelle Gumus auf der Seite zu lassen. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie weit ist Neuhaus. Eigentlich gehört er für mich da auf diese Zehner-Position. Dann eben Hofmann, Neuhaus und äh, Hannes Wolf. Und davor Alassane Player in der Rolle, in der er damals in Gladbach angekommen ist, vorne im ja. Sturmzentrum.
1: Ich bin gespannt, bei Gummus wäre, meine ich, das erste Mal, dass er zwei Spiele in Folge beginnt. Wir gucken, wie nachhaltig dieses Projekt jetzt jetzt angegangen wird. Ähm, ich habe hier noch so ein Feiling gekritzelt, der so ein bisschen suggeriert, dass Player Hofmann ja fast auch Doppelspitze sein könnte, je nachdem, wie breit dann die anderen beiden äh, die, die Flügelspieler agieren. Ähm, ja, aber das kann sich auch alles situativ ändern. Aber ja, ist dann doch äh, einiges an Umbau. Fa Farco untypisch wäre das, aber zum Teil ist er ja...
0: Nee, gezwungen ist erstmal gar nicht, ne? <lacht> nee, aber das wäre dann ja in etwa die Aufstellung, die es zum Ende des Spiels gegen Leverkusen gab. Und das wäre, wäre wiederum etwas, was bei Fake schon öfter gegeben hat, dass sich im Grunde die Mannschaft vom nächsten Spiel äh, dann so einspielen kann. Er hat jetzt mehr gewechselt als sonst. Sonst waren es dann vielleicht ein oder zwei. Jetzt werden es dann ein paar mehr äh, Wechsel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so das, was am Ende gegen Leverkusen auf dem Platz stand, ähm, da schon auch eine, eine gewisse Richtung vorgibt. Abzüglich natürlich Lars Stindl, der nun diese gelbe Karte gesehen hat, gesperrt ist. Da würde dann eben Player wieder ins Spiel kommen. Und äh, ja, Player hat ja in Augsburg sein allererstes Gladbach-Tor, meine ich, erzielt. Äh, soweit ich mich erinnern kann, damals ein Kopfballtor sogar. Ne? Sein erstes Bundesliga-Tor ja, zumindest. Ja, ja, ich war ja. Vor ja. Ort in Augsburg. Damals ein 1-1, äh, meine ich. ne? es also, äh, ja,
1: oder 2-2. Nee, 2-2 war davor. Es geht meistens 1-1 oder 2-2. Ja, es war, glaube ich, dieses
0: 1-1 und Player eben dieses Kopfballtor gemacht. Das, danach kam dann sein Lauf mit den, mit den Toren in der Saison. Er war ja da geholt worden äh, nach der Systemumstellung auf 4-3-3. Da will ich nochmal erwähnen, auch das wäre eine Option für Daniel Farke, vielleicht wirklich mal eine andere Systematik reinzubringen, um viele eingeschliffene Dinge, die, die einfach zu eingeschliffen sind, vielleicht mal aufzubrechen. Und ähm, ja. naja, hast, aber du im
1: Kopf, hast du im Kopf, wann er einmal das System
0: geändert hat in dieser Saison? Ah, warte mal. Ja, fällt mir jetzt nicht direkt ein. Äh, ja, streng
1: genommen in München. Da hat er, glaube ich, einen dritten Innenverteidiger gebracht. Ich weiß nicht, das war aber
0: ein 3-6-1. <lacht> Dann am Ende <lacht> in, der, in der Schlussphase. War das, war das nicht irgendwie 1 gegen 11? Also Jan Sommer äh, gegen den Rest der Bayern? Ja, war,
1: ja, ja, genau, es war 0-1-0. Nee. <lacht> <lacht> ja, aber das war war so das einzige Mal, wo vermerkt ist, dass Borussia ein anderes System gespielt hat, obwohl das System da ja einfach war, wir verteidigen das Tor. Aber so ein richtiges, äh, ah, Farke wechselt und jetzt wird mal Dreierkette oder irgendwie doch, weiß ich nicht, 4-4-2. Ja, situativ natürlich immer, aber so, dass man sehen konnte, oh, jetzt ist hier was umgestellt worden. Wenn, also wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, hat es das in der Form nicht gegeben bisher. Ja.
0: Ja, deswegen, also man könnte es überlegen, man könnte dann eben mit dieser Systematik mit zwei Achtern äh, natürlich sich ein äh einen Florian Neuers mit Jonas Hofmann vorstellen, das hat damals unter Dieter Hecking perfekt funktioniert. Äh, natürlich auch einen Hannes Wolf, der diese Position ja in bei Swansea, bei seiner Laie oft gespielt hat, so diese, diese Halb-Acht-Position. mal diese Halb -Position. Und äh, wenn man dann eben äh, mit Weigel als Einzelsechser, könnte man auch Kone sogar sich ein bisschen weiter vorstellen, weiter vorne als Achter. Hannes Wolf hat ja in Salzburg auch schon hängende Spitze gespielt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten dann, die auch aus dieser Systematik herausgehen. Aber ich glaube schon, dass das für Fake, der sehr system- und personaltreu ist, zu viel des Guten wäre und vielleicht der Mannschaft auch gar nicht so gut tun würde. Denn ähm, wie stark der Schaden ist, den dieses Leverkusenspiel angerichtet hat, das müssen wir erst noch abwarten. Ich fand es extrem ernüchternd, was ich gesehen habe. Hatte wirklich viel, viel mehr mir versprochen von der Gladbacher Mannschaft und äh, da gilt es jetzt erstmal vielleicht in der alten Systematik überhaupt erstmal wieder auch mentale Stabilität aufzubauen.
1: Viel Zeit ist dafür nicht. Während wir sprechen läuft die Pressekonferenz, die unsere Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Gruhlke wahrnehmen. Ja, und wir haben, glaube ich, jetzt besprochen, was es zu besprechen gab. Und wenn wir uns dann wieder verbinden hier zum Fohlenfutter-Podcast, sind wir an die ganze Ecke schlauer, denn dann sind schon Alt,
0: wieder zwei Spiele. Ah, Mann, Tipp, der Tipp, Tipp für der die Tipp. beiden Spiele. Also wenigstens Hoffenheim sollten wir tippen, auch mit. Wo oh, hast du
1: unserem Kollege Sebastian
0: Bergmann gratuliert? Er hat, äh, er hat mich selber gemacht. gratuliert. Also er hat mich darauf hingewiesen, dass er richtig getippt habe. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, ich habe natürlich völlig daneben gelegen mit meinem 2 zu 1. Äh, dein 2 zu 2 war ja nun bis auf ein Tor zumindest nah dran vom Ergebnis her. Aber, ja, ich dachte aber schon zwischenzeitlich, ja. jetzt geht es 0-4 aus und du wirst mir sagen, ja, ah, vier Tore, genau richtig. Und <lacht> ja, ja, genau. Also äh, Sebastian Bergmann, unser Leverkusen-Experte äh, der Rheinischen Post, sehr guter Mann, hat richtig getippt und ähm, hat... Jetzt auch viel zu schreiben über den Aufwärtstrend bei Bayer Leverkusen. Wir haben zusammen nochmal eine Geschichte gemacht über die beiden Rückkehrer des Spiels. Florian Neuhaus, der ja sein Comeback ebenso feierte wie Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen. Zwei, die möglicherweise in Zukunft auch in der Nationalmannschaft Wirtz ganz bestimmt, Neuhaus arbeitet ja so ein bisschen dran, in der Nationalmannschaft eine Zukunft eine Rolle spielen könnten. Also dazu habe ich auch ein bisschen was geschrieben, pack das auch mal in die Shownotes. Also von daher... Auch das ein Randaspekt des Spiels äh, gegen Leverkusen und jetzt zurück zu den Tipps und Jannik, ähm, ja, was sagen jetzt
1: hab wir? Ich, jetzt habe ich den Vortritt, ne? Ah, ja. In Augsburg sage ich das, Borussia, äh, ich sag wieder 2-2. <lacht> warum, warum eigentlich, jetzt nicht, warum ja, eigentlich also, nicht? Sag ja.
0: doch sag doch einfach 2 zu 2, dann brauche ich nicht mit meinem 1 zu 1 kommen, was ich mir ausgedacht habe. Also sage ich jetzt, äh, warte mal, also die Ex-Gladbacher spielen 1 1 nicht, Ja, aber Belgio, Belgio wird ein Tor machen, das heißt also Augsburg macht mindestens ein Tor und dann ist die Frage, schafft Gladbach den Ausgleich oder nicht? Ich sage 1 zu 1. <lacht> Dann lasse ich jetzt bei Hoffenheim den Vortritt. Okay, also Hoffenheim gegen Gladbach. Das ist ja ein Spiel, wo im Prinzip zwei Brüder oder Schwestern, wie man es immer nennen will, im Geiste aufeinander treffen, Denn irgendwie dieses Spiel bei Union Berlin, das war ja fast, der Hoffenheimer jetzt war ja fast eine Kopie, wie schon gesagt, der Gladbacher. Beide haben diese Kader und beide spielen auch 2 zu 2.
1: Äh, ich sage Borussia gewinnt in Hoffenheim alleine, weil wir beide da sind und es in keinerlei Zusammenhang steht, aber ich wollte es nur unterbringen und äh, sagen, dass Borussia dort 3 zu 1 gewinnt.
0: Das gab es schon, ich glaube, da waren wir sogar auch vor Ort. War das? Ja, nicht deswegen glaube ich. Das, kam das jetzt auch so aus mir. War das nicht sogar das Spiel, wo wir am Ende geschrieben haben, äh, Grazie Vinci, als das der war das La Vinci Vincenzo La Vinci Vita so groß aufgespielt hat? Äh, ja, das Spiel war eine Freude, das muss man sagen. Vincenzo Grifo, da seine besten 90 Minuten für Gladbach abgeliefert hat, gespielt wie Mutter Pasta kocht aus dem Bauch, aus dem Herz raus. Und äh, wenn sowas jetzt auch wieder passieren würde, egal wer es dann am Ende macht von Gladbacher Seite, dann sei es ihm gegönnt. Und äh, ja, Hoffenheim auf jeden Fall ein völlig unberechenbarer Gegner, glaube ich. Aber zu Hause äh, irgendwie auch für sich selber völlig unberechenbar. Das ist ja. Gladbachs Chance und äh, bin ich gespannt. Ähm, würde ich dir zustimmen, dass Hoffenheim-Gladbach wahrscheinlich besser liegt als Augsburg?
1: Ja. Davon ist auszugehen, äh, und Hoffenheim, echt, die waren nach zehn Spieltagen, waren die Vierter und haben seitdem einen, einen Punkt geholt. Ja, das ist auch mal ein Statement. Ja, also sind sowas von auf dem absteigenden Ast, äh, spielen gegen Stuttgart jetzt unter der Woche. Das ist dann für beide auch schon wieder wegweisend. Äh, ja, deswegen, äh, interessante Woche und wir beide reden dann nächste Woche über zwei Spiele. Na, eigentlich auch wieder über drei, weil dann müssen wir auch vorausblicken. Aber eins.
0: Genau so ist es. In diesem Sinne würde ich äh, sagen, ein doppeltes sportverbundenes Vergnügen äh, der Kollegin Hanna Gobrecht, die sich auf den Weg nach Augsburg machen wird. Äh, da natürlich erstens eine gute Reise, zweitens möglichst nicht ganz so kalte Temperaturen und drittens dann wenigstens ein gutes Spiel mit einer relativ schnellen, klaren Entscheidung. Denn man muss ja, äh, du Janik, wisst auch mit dem Kollegen Thomas Krulke auch mit involviert sein in die Berichterstattung. Man muss ja immer gucken, dass man nicht am Ende zu viel umschreiben muss, wenn das Ergebnis noch total kippt. Also von daher wünsche ich euch ein klares Ergebnis und äh, wir werden dann sehen, in welche Richtung das ausschlägt und ja, das Wochenende dann verbringen wir in äh, im Kraichgau. Du hast es gesagt, wir fahren nach Sinsheim, dort steht das Stadion der Hoffenheimer und äh, ja, wir waren ja auch schon mal mit unserem Fotografen Dirk Peffken zu Besuch, dann in Hoffenheim und Umgebung und haben uns die alten äh, Stadien da von Hoffenheim angeschaut. Das alte Stadion, <lacht> die alten traditionsreichen Stadien. Ende. Ja, genau. Und ähm, ja, dieses Mal schauen wir mal, was wir sehen werden. Aber ich glaube ja immer daran, dass gerade zwischen Gladbach und Hoffenheim so wie äh, immer wieder ganz gute Spiele entstehen. Da schauen wir mal. Augsburg wird, glaube ich, eher so ein bisschen Puh. Ja, da sind wir sehr gespannt. Ich muss noch äh, ganz am Ende eine Korrektur vornehmen. Unser
1: Hörer Udo Wenzel hat uns geschrieben. Wir sprachen letztes Mal über äh, Schabi Alonsos Ausflüge <lacht> im Rheinland. Und ich habe gesagt, er war in Zons am Rhein. Es heißt aber Zons am Rhein. Das wollte ich kurz klarstellen. Danke an ja, Udo. Wurde er jetzt eigentlich da oder? Nee, der Ohne. wohnt in Düsseldorf. Aber war, es, ich habe vermutet, es sah so aus, als wenn er da an so einer Festung wäre. Aber naja gut, das wollte ich nur kurz am Ende noch klarstellen. Danke für äh, die Nachricht. Und auch, ne, wenn ihr sonst was auf dem Herzen habt, schreibt uns an fohlenfutter.reinische-post.de Und bevor jetzt meine Stimme gleich ganz weg ist, <lacht> beenden
0: wir diese Folge. So tun wir das. Also zweifaches Sportverbundesvergnügen und tschüss. Und tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.